0: Der har vi den, ja. jeg kjører den ned. Vi skal se. Det er så vidt du ikke superneri her da, Øystein. Det er
1: ikke mye med å gå på inn i gåpene her.
0: Ikke bygd for terringen min her da.
1: Uh, nei. Det traktor som deg. <laughs>
0: ikke med meg nå. Vart.
1: Ja, Øystein,
0: hva er du ser her
1: nå? Her ser vi Sloravein 4, huset hvor Anne-Elisabeth Hagen bodde sammen med ektemannen Tom Hagen, og som vi da vet, hun forsvant fra 31. oktober i 2018. Hvorfor er vi her nå? Vi må gjøre opp status i saken. Det har gått snart tre og et halvt år siden hun forsvant, snart to år siden Tom Hagen ble pågrepet og siktet, og vi står her uten noen ordentlige svar. Og vi spurte dere som hører på om dere hadde spørsmål
0: i lønnskogssaken. Og da vi la ut det på Facebook-sida, så rant spørsmålet in. Jeg heter Tor Eiling Tømtrud.
1: Og jeg heter Øystein Willi.
0: Krimpodden er i Sloraveien. 1. Oktober 2018, det var stocktober 2018, den närmar sig alltså 3 och ett halvt år sedan Elisabet Tagen försvant härifrån. Ekteparet hade varit på teater kvällen före i Oslo och hade en det ja, är lite längre morgon kan vi se si, här på morgonen och så dro Tom Hagen på jobb i Nitia. Och så är det ju någon telefonsamtal med Anne Elisabet Tagen som vi husker och den sista som vi vet om var väl la 0914 och så kommer Tom Hagen hem klockan halv 2 cirka och upptäcker då att uh, Anne Elisabeth uh, ikke är här och finner detta trusselbrevet och tegn på att uh, något har skett. Och vi får ju hela tiden inspel och frågor fra er uh, om det har kommit något nytt i Lärnskogs saken då. Eh uh, och som vi henvänt oss till er på på Facebooksida vår. Uh, så därför så ska vi då svare på spørsmål i denne podcasten. Og vi kan vel ikke love at det kommer så veldig mye nytt. Men for de som har fulgt denne saken er veldig nøye. Men de som ikke har det, eller er nye lyttere,
1: får jo vite en del da. Ja, vi må ta og gjøre opp en status som du ser Tjover, Erling. Det har er gått lang tid både siden pågripelsen og det har gått enda lenger tid siden hun forsvant. Og politi jobber på, er optimistiske, har mange på saken. Og det sier oss jo at Uh, muligheten for løsningen er der men uh, samtidig så går jo så går jo tida uh, og uh, snart er det sommer dessverre så er det da snart en høst og da er det jo fire år siden forstå. vi har spurt
0: uh, politiet da om de har lyst til å kommentere og være i en samtal samtale og hvor vi skriver spørsmål det har de takket nei til uh, nå uh, men sånn er, sånn er det vel uh, vi får, nå, står vi, nå står vi rett nede for huset vi ser opp, det en mur og over den muren så er det et gjære det gjæret er laget av så såkalt
1: bakom ja, dette er jo da eh, kløyde bord eh, sånn at du har en flatside som er skrudd fast i stendeverket og så har du en rundside som da er, vender ut mot oss og som blir på en fasaden på dette gjæret og dette er jo da laget av treverk og Grunnen til vi snakker om det, det er jo brunbeisa som du ser, Tore Arling, eh, grunnen til at vi snakker om det er at dette, et sånt bakom, er jo det første åstedsbordet, for å kalle det det, politiet og Tom Hagen eh, fant eh, her i Sloraveien 4. Eh, og så vet vi vel ikke 100 prosent at det er et bakom fra dette gjæret, men det er vel grunn til tro at det kanske kan ha ligget en rest eller noe rundt her som, som en eller flere gjerningspersoner har, har brukt. Og så er det jo spørsmålet om hva, på si, dette lå på trappa, rett utenfor inngangstøra her, ja. ja. den som vi står og så på der oppe. Ja. Eh, og det er jo et veldig rart, eh, det er jo et rart spor, et rart funn. Og man vet jo fortsatt ikke hvorfor det lå der og hvilken funksjon det har hatt. Men man kan jo eh, lage seg en hypoteser eh, om, om hva det er brukt til en möjlighet är ju att det är ett signal till någon att ja, det bakomhus skulle signalisera att antingen att man var färdig med nå eller att nå hade blivit avbrutt eller ja, hva det måste vara. En aning hypotes är ju att det bakomhus har brukt till att hindra att dörra där som den har en smekklås, det vet vi inte, men att den skulle gå i lås på ett landtidspunkt. Eh och så kan det ju också självföljigt vara en land förklaring utan att vi kan hosta upp så många hypoteser. Det är som att det är likt tillfälligt att det ligger där, men den sista varianten tror jag är ganska lite sannsynlig. Jag tror ju att det bakonde lå där av en grund, men det är ju då som jag sa det första åstedssporet och väl det eneste som är känt i vart fall som har funnits utvändigt.
0: Vi går lite vidare här för att vi ska tillbaka till bilen, men Här på andre sidan av huset kan se si, som går ner mot långvannet. Nå ser vi ju långvannet toppen här. Här är det ju blurry övervakningsbilder som viser en, en bil eller kanske en ordyss av en bil som som är här i detta område
1: på morgonen. Stämmer. och hvis du ser över vanned där bort i det bygget som ligger där så er det blant annet en, en videregående skole som ligger i den eh, grå store bygget der og så har du en eh, rødt bygg i forkant hvor du har en hjelpemiddelsentral og begge de plassene her så er det overvakningskamera her og da eh, ser du hvor langt det er over vannet her Tor Ehrling, og det er jo, skal vi anslå det til?
0: 300-400 meter ja, ja. Ja.
1: Eh, og det ser seg selv at de bildene som da er beregnet på fotograferer personer som er i nærheten av den skolen der, de blir ikke veldig bra på det holdet vi er nå. Men, som du sier, jeg har sett dårlige bilder av det politi har faststått troligere en bil, og det er jo to tidspunkt. Det er en bil som kjører her, og du ser jo, denne, dette er jo en gangvei, men dette er jo heller, dette er en gangvei den forstanden at det også kan være en bilvei. Det kan. Det jo en grusevei som er mer enn god nok til å kjøre bil på, men, men det er jo ikke lov å gjøre det. Det er jo en det en stein der nede som... En slags bom der nede Ja, det skjedde, mm. den er ikke der nå For her brøyter man jo på vinteren ja. uh, Og det, da fanget den kamera opp Den, den kameraen fanget opp en bil som kjørte opp her Og så er jo spørsmålet Om den kan knyttes til handlingen Politiet har etterlyst uh, bilen og, og føreren Ingen har meldt seg uh, Og så kan man ikke trekke noen konklusjoner ut av det Men spørsmålet er om den bilen uh, Eller en av de bilene Det er jo da, jeg tror det er fem over åtte Og 5 over ni cirka at disse bilene eh, er fanget opp, eh, og spørsmålet er om en eller begge da har en rolle i eh, forsvinningen.
0: Et av de spørsmålene som vi har fått, eh, fått inn er jo dette vannet her, som det nå is på. Eh, har
1: politiets saufart det vannet? Godt nok? Ja. ja, det er jo alltid et spørsmål om det, om det er godt nok. Uh, og, og om man er sikker på å finne noe jeg uh, kan jo nevne bare for, som ett eksempel at uh, for en del år siden, mange år siden så var det en sak som versjerte uh, her på rom, grande saken. og der var det en man som døde og han ble dumpa i øyeren var det et av en, av, en som forklarte og tilstod å ha gjort og han påviste også stedet hvor han mente, altså omtrent da hvor dumpingen skulle skje, politiet lette med dykkere undervannskameraer og ja, fant ikke noe lik. Og det sier jo lite om at det kan være vanskelig å gjøre funn, selv om du får påvist hvor det skal ligge en person. Her har jo politiet lett litt på måfå. Eller på måfå og... Men det er jo
0: også ett mye, mye mindre vann
1: da, enn Øyerns. Helt klart, men om... Ja, jeg vil jo si at det er lite sannsynlig at, at man har valgt å skjule... Uh, et lik her uh, du ser jo nå det går et gangvei rundt, uh, rundt vannet du ser jo trafikken på andre siden opp mot rådhus og skolen som vi snakket om uh, det er folk ut og går uh, det er folk som ser in på dette vannet fra alle kanter du ser på der, så er det en barnehage som er på tur eller på mm. skoleklasse, masse mm. folk mm. det er friluftsområdet, det er brygger ja. det er uh, baderinger uh, eller redningsringer eller hva heter det, ja så, så det er veldig, veldig beferdig område så sikkert kan man ikke være på at det ikke er her, men, men jeg tror det er lite sannsynlig at politiet har gjort noen søk, og jeg tror også konklusjonen til politiet er at sannsynligvis så er, er ikke svaret her Ok Det
0: er fortsatt kaldt, selv om det begynner bli vår Da sitter vi her, vi har snakket om bakgrunnet, vi har om den bilen som politiet har sett hva slags andre spor er det som er
1: viktigst, synes du? kan deles inn i flere kategorier, og det ene av dem er jo konkrete spor etter en gjerningsperson etter handlingen. Og det er jo da for å begynne med disse sproksavtrykkene. Det er jo sånn at politiet har sikret fotavtrykk inne i Slåraveien 4, som de er helt sikre på, kommer fra en gjerningsperson. Det er fordi at de vet at det er, det er, det er biologiske spor som dokumenterer at de er avsatt under eller etter at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt en kriminell handling. Og disse skoavtrykkene, fotoavtrykkene, har jo fått identifisert, analysert og blitt identifisert til å være språkstroligstyrrelse 45. Så det er jo et sentralt spor. Er det mulig å finne en person som har kjøpt et par språksko og som kan knyttes til slåraveien 4? Det er et stort prosjekt som politiet jobber med og som ikke er konkludert så, så langt du vet. Og så er det jo funnet strips som man også eh, antar er etter en gjerningsperson eh, eller gjerningspersoner. Sånne plastik eh, strips også som sånn du kan ja, ja. begynne folk med og sånt da. Ja, ikke noen veldig lang stor strips tror jeg, men, men, men en, en strips eh, som du kan bruke for eksempel til det. det for å avslutte språksporet så vet jo politiet at det er kjøp på sparekjøp og eh, det ligger jo en forretning like her borte, og de har jo forretninger mange steder i Norge. Så er det jo denne, denne stripsen, den er kjøpt på, på biltema, og politiet har jo selvfølgelig også et stort arbeid pågående for å se man kan identifisere en kjøper og koble kjøperen opp mot det som skjedde i Sloraveien 4. Så nevnte de jo brevet, Tor Eiling, og Tom Hagen sier at han fant et, et brev i en konflutt som lå på en, en rød stol inne i Slåraveien 4. Og både konflikten og brevarkene er jo da, etter politiets sålt på klas Olsson. Så dette er jo helt åpenbart, sånn som politiserer det, spor som knytter sig til en eller flere gjerningspersoner. Så det er liksom den ene kategorien, og så er det jo det vi kan kalle uh, handlingsrelaterte spor, og der er det funnet... Uh, biologiske spor særlig i områder rundt hålen og ett lite toalett nede. Det er jeg vil kalle det ja, jeg vil si det er veldig mystiske spor det at på den ene siden så er det gjort åpenbart forsøk på å vaske tørke bort noen av sporene og på en annen måte så er det etter min oppfatning gjort om det er gjort forsøk så er det veldig dårlig på og vaske og renøre andre steder. Så det er ett et et mystisk spor. Og så er det jo funnet noen blodspor som man ikke vet hva man skal kategorisere så vidt vi vet. Så det er jo, det er jo en rekke spor i Sloravn 4. De hadde jo en liten hund. De hadde en hund som het Tassen, og som Anne-Elisabeth Hagen ganske nylig hadde fått. Uh, og den var jo instängd uh, i en av en uh, det väl tror blir kallt pensionsstua i i Sloravegen 4. Eh uh, och så er det sån att eh uh, polisen också funnit en uh, som man det man tror är hundavföring ett annat ställe i Sloravegen 4. Och vad det förteller kan man ju spekulera i, men det är nog det är nog där om man försöker ju så väl se alla dessa olika sporarna i en sammenheng og se om man kan lese ett hendelsesforløp ut av, av, av sporene. Men i sum så vil jeg si at ut det jeg vet om åstedet, så er det et, et, et litt forvirrende åsted med en del spor, men det er vanskelig synes jeg å danne seg noen sikre oppfatning eller hypoteser om, om hva som mest sannsynlig har skjedd. Vi vet også at det ligger i en eller det ligger i hvert fall klær og et honkle inne på et bad som tillerer Anne Elisabeth Hagen, og som man også må ta i betraktning og vurdere og se hva slags betydning og hvilken si, rolle disse, disse klærne har i, i, det he i hele bildet. Det er gifteringen av igjen nå? De gifteringen ligger også igjen, og, og hva betyr det? Og andre personer i en del ligger igen. Og i sum så er det jo sånn at politiet gjør seg ulike på si, hypoteser, altså alt fra ble hun drept, var det en bortføring som eventuelt gikk galt, hvor i huset ble hun angrepet, på vilken måte, er det vært en eller flere gjerningspersoner, mener, Uh, har, har det vært uh, sånn at he, handlingen har funnet det i en etasje eller har det skjedd noe i to etasjer uh, alt dette er jo helt sentrale spørsmål. Hvorfor tar det så lang tid? Ja, det er jo et godt spørsmål og det er jo uh, ingen som ønsker at det skal ta lang tid, men jeg tror utgangspunktet da, og det har vi ikke snakket om enda, men det, det kan vi jo snakke om etter hvert, det er jo hva for eksempel da kryptosporet viser. Og det viser jo blant annet at den eller de som står bak det her har lagt veldig mye krefter i og ikke blitt tatt. Det er en planlegging som er ekstremt øh, nøye, grunnig gjennomført. Har, øh, for det første så vet vi jo da, at man har ikke lagt igjen noen som, som det ser ut i hvert fall, ingen, ingen fellende direkte spor i slora -veien. Man har ikke sett av noen, uh, altså man kan ikke plassere hverken biler eller personer i Slora-veien 4 den dagen hun forsvinner. Det er jo det ene. Og det andre er jo at når man da ser på det man enda bedre kan analysere uh, og se på en måte gjerningspersonenes uh, operasjonssikkerhet, uh, vurdere den operasjonssikkerheten på, det er jo dette med kryptosporet. Og der er det jo ikke om at det er brukt en rekke forskjellige ingredienser og at alle de stegene man har tatt eh, framstår veldig veloverveid og at har vært en stor, stor eh, stort mål å være fullstendig anonym. Det er stjålende pass. Det er krypt, kryptovaluta som jo skal være vanskelig å, å spore. Man man eh, har brukt forskjellige vekslingsbørser eh, og, og har brukt en falsk ID. Altså det er det er veldig mange ting som tyder på at dette er ekstremt nøye planlagt.
0: Greia i dette trusselbehevet som ble finnet, så var det jo da noen koder, ikke sant? Du skulle betale inn noe bitcoin i en sånn viss kode, så betydde det det, og noe annet det, og så skulle man da overføre i i kryptovalutan Monero. Hvor mye penger var det igjen?
1: Det var jo cirka, altså måneder for cirka 90 millioner norske kroner var jo ja. totale løsepengekravet, så det, nei, ja, det er riktig, det. Er jo... Så har vi
0: hørt at, det, at politiet kom inn i saken, det ble overført noe fra Kripos, og så de satt på Kripos og gjorde det, det har vi hørt i tidligere episoder. Det er liksom så helt sånn bombesikkert det der opplegger da.
1: Ja, det ser jo sånn ut. Og så vet vi at politiet jo har jobbat voldsomt med kryptosporet i hvert fall det siste året. Det er jo snart ett år nå siden vi ble invitert opp på lensmannskontoret som ligger ikke bak av seg, hvor etterforskningsgruppa, i hvert fall det der han sitter, og fick en introduksjon i dette kryptosporet, fordi politiet ønsket å gå ut offentlig og få tips om det. Og det har jo vært flere runder med kryptovaluta-informasjon som har blitt offentliggjort. Og da sa man jo at nå skulle man kraftsamle resurser på kryptosporet, og at man hade tro på at det eh, kunne lede politiet videre. Og det er litt interessant, for sånn som jeg oppfatter det, så har ikke det vært eh, like uttalt hele veien, at man kryptosporet har vært, har vært hett. Da. Jeg oppfatter at det i perioder har vært sett på som litt mer vrient, og at man har tänkt at man skal løse saken via andre spor, så det tyder jo på at det er progression og at man kanske har gjort noen gjennombrudd i løpet av disse, ja, hvertfall siste året, eller kanske drøyt det da, som gör, at man kommer videre på kryptosporet og at man klarer å nærme seg noe, og det har vi jo for så vidt sett da, ikke sant, du husker jo han Olenrik Golf som jo sto frem og hadde fått frastålt identiteten sin, så det har jo, jo politiet funnet ut, og det har også funnet ut en del ting om hvordan han er misbrukt, og det er jo et steg på den veien å nøste sig videre. Ja, de har jo da finnet ut at det er jo kopi
0: vel av passet hans, da, som, som blev brukt på det mørke nettet, ble solgt på det mørke nettet, og det ble opprettet e-passadresser i hans navn, og det ble brukt å lage kontor på disse børsene for kryptovaluta. Og han, Ole Henrik Golf, stod jo fremme i VG. Vet vi om det har ført til noe?
1: Det kom mange tips, og så har ikke vi noe innsyn i hvor gode de tipsene er og vad som har skjedd videre med dem og, og resultaten der men, men det er klart at det politiet er jo ute etter å få mest information informasjon og det, og det var helt tydelig at man var fornøyd med responsen og så er det jo sånn som vi snakker om at vi har en rekke spor her sant? Og, og for å få et gjennombrudd så behøver ikke politiet være avhengig av at man finner noe konkret i ett av dem, sant? finner man noe i språksporet finner man en interessant person som man kan knytte på en eller annen måte til saken, som har kjøpt sproks, er det intressant sammen med stripsen, sammen med brevarkene, bevegelsesmønstre her rundt hvor vi er, om du om det går inn mobiltelefoner, om det går inn på trafikkdata, kan koble sammen med andre spor, om du blir knyttet til kjøpet av den identiteten til, til golf på det mørke nettet, om du kan spore noen til denne, Hagen betalte jo på tidspunkt litt over 10 millioner kroner i løsepenger, det var vel i juli 2019 kan du finne ut av hvem som har mottatt de, så er du langt kanskje, ikke bare steg videre men da står du kanskje ved en engjerningsperson kanskje så, så det, er jo, det er jo det oppløftende for politiet er at det er jo ikke det er jo ikke fraværet spor, fraværet muligheter, men det er ekstremt tidkrevende å jobbe med dem, og det er grunnen til at det tar så lang tid. Det er en omfattende, omfattende sak, hvor du har både dette kryptorigget, du har åstedssporene, og du har en rekke andre prosjekter da, i forhold til disse kjøpene, mm. som skal jobbes med og det, og det tar jo lang tid. Og så har jo da
0: politiet sikta ektemannen Tom Hagen for, for drap, og han, han nekter jo noe skyld i det, har jo sagt at han ikke har vært noe involvert eller innblandet i det. Men altså, han har vært siktet en god stund nå. Altså. Hvor lenge kan han egentlig være siktet? Det er ikke noe
1: tidsfrist for det, men uh, samtidig så påvirrer du og politiet på sammenheten et ansvar om at folk skal jo ikke gå siktet uh, si, uendelig uten at noen jobber med saken din. Uh, sånn at det er en sånn forholdsmessig vurdering uh, som går på hensyn til etterforskningen og at det må være en framdrift i den, da kan du være sikta egentlig så lenge som helst, men samtidig så er det som jeg sier, hvis politiet nå legger bort saken og sier at ja, vi jobber ikke mer med og nå, nå får vi se om det dukker opp noe nytt, så må man jo ta stilling til siktelsen, tenker jeg, fordi at det er jo belastning. Du kan jo tenke deg selv å gå, gå med en uavklart sak hengende over deg, og da kreves det jo at politiet Uh, jobber uh, systematisk og ordentlig med den, uh, så lenge de uh, lar dig ha siktelsen uh, hengende over deg.
0: Ja, for det er to muligheter, da enten så går den siktelsen over til en tiltale, det tas ut en tiltale mot vedkommende, eller så henlegges siktelsen.
1: Ja, det er, det er riktig, og det, jo, det spørsmålet må man jo ta stilling til, og det er klart, klokka tikker og går for politiet. Uh, det er det ikke noen tvil om, man, man eh, Selv om man har mange arbeidsoppgaver og man jobber med relevante spor, så er det jo ikke sånn man kan ikke holde på i evighet men denne saken. Eh, og så er det jo samtidig sånn at dette er en alvorlig sak, en drapsak, og, og det legger man jo aldrig bort. och vi har jo eksempler, Tor Eiling, som du også kjenner bedre enn noen. Saker som har, har blitt lagt bort i perioder men tatt fram igjen, og så finner man nye spor, og så har man jo løst faktisk en del gamle saker, lenge, lenge etter at det har skjedd. Men, men da har ikke de personene som England, har tatt status som sikt, da? Nei, de har de ikke, og man har også da lagt bort saken i påvente at man ska ha noen nye metoder, kanskje, ikke sant? DNA-teknologi, eller at man skal finne noen helt nye spor. Man kan, ikke, man kan liksom ikke holde på i det uendelige og, og gnage på de samme tingene hvis man ser at nå, nå stopper det opp, liksom, nå har vi ikke noe mer, ja, nå, nå går det ikke fremover, vi har ikke noen tro på at det ska gå fremover, da må man jo vi vurderer ressursene og det, og det gjør man helt garantert. Det sitter folk i politiet på ledernivå og vet at det har mange oppgaver som skulle vært løst. så selvfølgelig, så lenge man bruker mye resurser på lønnskogssaken, så tar jo det av noe annet. Og dette er de vurderingene man hele tiden gjør.
0: Og så er det mange som spør om, og lurer på, hvis det blir sånn da, at Tom Hagen-sak henlegges, at politiet ikke finner bevis, eller mener at han ikke er involvert, får han da noen form for erstatning?
1: Ja, da får han erstatning, for det. han har jo vært siktet, det er det ene, og han har jo også sittet i varetekt, det er det andre, og det, det får man erstatning for. Og det er jo da en erstatning som som uh, på sätt si, uppe saken er avslutad eventuellt och som då det alternativ som du nevnte, at att då blir en hänläggelse.
0: Vi nämnde att polisen sa nej till att bli intervjuad av oss. Akkurat nu bara om status av saken, men vi har ju som sagt att de har på något inviterat oss. Och så med
1: anledningar var det så ska tillfälligt at snackar om om saken. Nei, jeg opplever jo at politiet eh, snakker om saken eh, selvfølgelig først og fremst når man har noe å melde, at man har noe å gå ut med, så, så, så er jo politiet ute og presenterer det. Senest da var det jo en runt etterlysning på dette, dette passet til Ole Golf, så det stjålende passet hans. Mm. Han er jo, bare så vi det, helt ut saken, helt uskyldig da. Bare så alle, alle er helt sikre på det. Så, så da er man ute, og så tror jeg, det var jo politiet og ga intervjuer når det var tre år siden hun forsvant, men jeg tror vel man ikke ser seg tjent med å bruke tid og, og på en måte ta imot sånne som oss, <gål> og sitte og måtte svare på ting, og få spørsmål som man egentlig ikke, hverken, noe kan man nok svare på, men har ikke lyst til å svare på. Det er mye politiet, tror jeg da, sitter og vet som de ikke ønsker at vi skal vite, og da ser de ikke noe hensikt i å ja, svare ingen kommentar, og det kan jeg ikke si noe om og sånn.
0: Ja, for det er jo ikke sånn at, selv om jeg skulle ønske det var sånn, at de har en slags plikt til å svare oss når vi har, har spørsmål, men det er jo klart at man har jo en, 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 et ansvar for få informere publikum da, om hva som skjer.
1: Ja, og det ivaretas jo. Og det er klart at det er jo ikke, noe, er ikke den første etterforskningen hvor man ikke, ikke hører noe mens, mens den pågår. Det var ikke mye som kom frem for så vidt. Vi jo, kjenner jo saken Bertheusen-saken, det var jo etterforskninger som tog lang tid og som var ganske mödosamma men var man ju ikke fick någon sån fortlöpande vurdering av, av vad som skedde och hur man och var man sto, og det gick så det är på en, måte en del av ja, en del av systemet på något sätt polisen är ju eller avhängig av beskyddet efterforskning beskyddade sporarna De, det och det är ju i sig självt en, en grund at man i någon så sammanhang håller sig ganska så taus
0: hvordan er samarbeidet mellom Tom Hagen
1: og politiet nå? Det tror jeg fortsatt er ganske så labert. Det skar seg jo helt i forbindelse med pågripelsen. Og da stopper jo avhørene av Tom Hagen opp, og de har jo ikke blitt gjenoptatt. Og jeg tror jo og inntil videre, i hvert fall at Tom Hagen har veldig begrenset med tillit til politiet. Han er jo veldig uenig, selvfølgelig, i at han er rett vei å gå for å få et svar på dette ministeriet, og så lenge på da si, opprettholder skiktelsen og ikke har kommunisert at han er ut av saken, så tror jeg den skepsisen, for å bruke et forsiktig uttrykk, ligger der. Samtidig så har jo... Holden, Svein Holden som, som forsvarer Hagen har jo gitt uttrykk for at de har tillit til at politiet jobber uh, uh, ordentlig med denne saken og er jo glad for en del av de særlig den kryptoetterforskningen da, som jo uh, man ikke er rettet mot noen som er en åpen etterforskning, man jakter på spor og jakter på gjerningsmenn uten at det går i retning av uh, på det nåværende tidspunkt så går det ikke i retning av noen uh, som vi vet i hvert fall, uh, og det er det Hagen og Holden mener og håper skal skje, at politiet liksom ikke bårer mer i det rundt Hagen, da, men ser på de, først og fremst ser på de sporene som, som ikke handler om han.
0: Mm. Og så er det en ting som, som kommer opp hver gang vi snakker med folk om denne, denne saken, og når vi spør om om folk har innspill eller spørsmål og sånne ting også, så kommer det opp dette her, som vi også har hatt i krimpåden også, denne røde bilen. Det var en eller to vittner som hevder att de har sett en rød bil, en ganske specifikt merke også, BMW X3, i Ås, mm. som ligger vel en halvannen time herfra.
1: Ja. Mm.
0: Eh, den dagen hun forsvant, altså 31. oktober 2018. Disse kvinnene, de hevder å har sett en kvinne i baksete i denne bilen, og hun ene har jo sagt til Åsted Norge blant annet, at hun har tolka at denne kvinnen har vært bindefast, og at hun har beveget leppene sine på en måte som kanske hun har sagt hjelp meg. Mm. Dette är vittner som har varit avhørt av politiet, og andre sier vel også at hun mener at sjåføren eller noen i forsettet hadde på seg slags maske, da. en kidnappingssituasjon. Da. Det er det vi kan se for oss at disse kvinnene er vittne for. Mm. Mens politiet sier, de sier at sånn som det står nå, så har ikke politiet avdekket opplysninger som kan bidra til å verifisere disse observasjonene eller knytte disse til en straffbare handlingen Anne Elisabeth Hagen ble utsatt for det har det sagt til, til VG mm. og, og, de, og de sier at etter en helhetsvurdering da, så jobbes de ikke aktivt med dette sporet per nå hva, hva betyr det? Hvorfor gjør de ikke det?
1: Nei, altså dette er jo ikke det eneste sporet som har vært oppe og som politiet av samme eller en annen, en eller annen grunn ser bort fra, i hvert fall per nå Vi husker jo disse futurumennene og vi husker denne hette hettemannen. Futurumennene har man, så vidt jeg vet, ikke klart å identifisere, men likevel eh, lagt bort ut fra litt det samme. At man har en helhetsvurdering, og da kan denne politien vite noe som de ikke kommuniserer, som gjør at det sporet av disse to mennene. det å repetere det, det er jo to menn som ble fanget på video, som gikk forbi Futurum som arbeidsplassen til Tom Hagen klokka 7.36 og 8.00 den dagen Annelise Betagen forsvant. Det er etterlyst og har aldrig meldt sig Den ene snudde jo rett foran bygget der, og det så vel ut som den ene hadde også i mobil. Det er det ene sporet. Den andre sporet er jo dette hettemannen som jo gikk forbi metrosenteret i retning Sloraveien, og veldig tildekka, og så mistenkelig ut. Det var jo en dag med grisevær, 31. oktober 2018, og den var jo også veldig veldig intressant ble etterlyst av politiet og det tok lang tid men så meldte jo mannen seg mm. og han har blitt sjekket ut altså man har klart å ja, finne elektroniske spor og alt som skal til så sånn at man kan sette det, den, den observasjonen kan man sette to strekker under svaret på, den er uaktuell og så er du jo denne bilen og, og det er det er jo sånn at det, man vurderer jo og man vet om man undersøker og finner holdepunkter og så gjør man da kanskje en helhetsvurdering og når politi har gjort det så regner jeg med at det ligger flere opplysninger på deres bord enn det de deler med oss og den bilen jeg, jeg, man betviler jo ikke nødvendigvis at, at, at den bilen, altså den bilen kan jo på si, den finns jo sikkert, ikke sant men, men det er et spørsmål om den kan knyttes til denne saken, og da tror jeg blant annet politiet antar at de tenker at det er blant annet det er lang tid etter at analysmetagen forsvant, det kan hende det fremstår rart at noen kjører rundt med henne så hun kan gjøre hvis det var henne, at hun er i stand til om hjelp, mm. man har jo tenkt at det allas då poängen och inte göra och att man efter att ha kidnappat ett människa, visst är det, det som har skett, får henne så osett som mulig bort till ett schulest. Det är ju någon av de tingarna där. Och så man säkert undersökte om man och sitter vi här, där är en del videokameror runt oss både på vägar og andre steder och ja. om man har ett svårt bilprojekt eh man har helt säkert sett om man kan finna igen en sån bil där för exempel, vill jag tro detta är Alt det jeg nu nå er mine antakelser, bare så det er sagt. Men, 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 men det er jo ikke sånn at politiet bort et spor uten å undersøke det. Så når politiet sier at dette sporet ikke fremstår som centralt nå, så, så forutsetter jeg at det hviler på grundige og ærlige vurderinger.
0: Ja, så er det vel ikke det andre tingene som du sier som kan verifisere dette altså, da blir det jo helt umulig for politiet å liksom eh, si at det har skjedd, eller det er riktig det disse vittnene sier, så altså, det, det er en kjempevanskelig situation å være i
1: Ja, det er jo eh, eksempler fra andre saker om at, eh, på at man gjør jo eh, ikke sjelden påfallende observasjoner eh, knyttet til eh, når det er kriminelle handlinger som får mye oppmerksomhet, så melder mange fra om at de har sett ting som er mistenkelig Och så är du en del gången man klarar att finna ut av eh ja, som en hette man, Man klarar att finne ut av, øh, ja, av øh, vad det är, vem det är, varför vedkommande var där. Och så visar det sig at att det har kunnat med saken att göra det øh, så det är inte så sånn att det eh øh, misstänkliga ting vad øh, som mojo inte hänger samman med med mojo kan med det som har skett. Eh øh, det vet ju polisen och det er jo en del av bakdeppet når man vurderer alle de forskjellige tipsen som kommer inn også. Så, så ja, det er vel det vi vet om den røde bilen. Tenker, har du noen tanker om det?
0: Ja, poenget er jo at når de ikke sier at det er utelukket, eller at, at de som setter to streker under svaret, de sier at det per nå, så kan ikke vi knytte dette til den staffbar handlingen, så er det alltid et
1: spørsmål der, ikke är ett er et, åp et åpent spørsmål
0: som folk lurer på.
1: Ja, det, det er jo det, og man må jo man har jo etterforsket denne observasjonen og man har jo vurdert det og så må man jo prioritere, ikke sant? Man må gjøre en vurdering om det er sannsynlig eller mindre sannsynlig at den har med har med den saken man etterforsker å gjøre, og så må man man må prioritere spor og opplysninger og tips også
0: ja, og Så er det ikke sånn at politiet jobber sånn som vi gjør da. Men vi kan jo tenke sånn at alt opplegg i denne saken virker gjennomført Det virker planlagt Noen vil kanskje se si profft liksom. Mens det å kjøre rundt i oss sentrum da, Med noen i baksettet er jo ikke det
1: Nei, noen vil jo si at det bryter med det mønstret vi ellers ser, ikke sant? Vi var jo inne på kryptosporet, vi vet jo at de første forberedelsestegene er gjort sommeren 2018, altså flere måneder før hun forsvant. Det er ingen som har sett i Sloraveien 4, til tross for at vi har vært der oppe nå, ikke sant? Og du ser jo hvor mange hus som er runt der, du ser hvor mange folk som går runt der, og det er ingen som har sett det. Det er ikke lagt igjen noen avslørende spor, så vidt vi vet, på stedet. Og man har heller ikke gjort noen tabber da, i dette kryptorigget, eh, som gjør at man i dag eh, kan knytte noen til det. Sånn at eh, i en sånn kontekst så bryter du veldig med man skal gjøre det du sier da, kjøre rundt og på en måte ha eh, kidnappingsoffer sittende oppreist i en bil som kan rope om, om hjelp eh, til de som hun kjører forbi. Mitt inntrykk er at
0: denne saken, som, som, som trekker ut i tid, det er sånn at her kan ting skje altså, plutselig så kan det skje noe her altså. vi sitter jo egentlig bare og venter på det
1: ja, altså jeg har jo lagt hodet på blokka og, og forstår vi det og skal rekke opp henne og si at jeg tok feil den dagen det er klart, men, men jeg tror jo fortsatt at politiet kan komme til et resultat her, men jeg, er, jeg, 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 kan ikke, jeg kommer ikke fra at jeg tenker at når det er så store resurser som vi jobber med denne saken, her, da vi nærmer oss eh, liksom fire år snart, jeg kan ikke begripe annet enn at da har man noe veldig håndfast, noe veldig eh, gode spor, da, som gjør at man er veldig optimistisk. Hvis så tror jeg man hadde trappet ned og eh, ja, lagt saken litt til side, i hvert fall, i hvert fall en period og heller sett om det dukket opp ting som gjorde at man kunne ta den opp igjen, som vi vet fra andre saker men, men jeg er jo enig at, at at det som jeg sa, klokka tikker jo, så det må jo, skal man få et gjennombrudd, så, så, så må det anførselstegn kanskje snart komme da. Jeg tror på en måte det er vanskelig å bevege seg inn i, inn i et femte år til høsten uten at det, til svinnelatten har skjedd noe det, 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 det er klart det, det er ting ting som ja vad tänker du? Eh nej vet inte det kan ju kan det se ting plötsligt. Alltså vad vad tror du polisen jobbar med nu? Jeg tror de jobbar väldigt intensivt med kryptosporet. Jeg tror de jag ser at det er möjligt att få framdriv där. Ehm som vi har snackat om är ju alltid viktigt og vill ju aldrig på mode bli oaktuellt. Så jag vil jo tro at man stadig ser på åstedsspor, undersøker muligheter for om man kan finne nye svar. Og så vil jeg jo tro at man også jobber med kallet en slags moduskandidat liste. At man prøver å på en måte ha en kreativ prosess rundt hvem, hvem kan passe in hvem kan dette være, for å se om man kan få noe fra den, den siden. Og da Kom det sånn att man så så jobbar man også, også med dessa köpsprojekten, det är ju helt essentiellt. Klarar man att finna någon som har köpt och tror att där det, det den strippsen eller den skon eller det, det brevarke, så är man väldigt nära och så tror jag att man och hoppar att man kan ju, får man träff på ett så kan det ju visa sig att man plötsligt får en slags sån eh øh, si, får man kanske, då ser man kanske också de andra sporar ett annat lyst då som gör att då då faller ting mer på plats. så det är eh ja, extremt spännande att saken og vi må ju bara hålla fast det tror jeg, at vi hoppas ju som alle andre at den blir löst.
0: Krimpodden er jo en del av VG's løpende krimdekning, så vi kommer jo tilbake så hvis det skjer ting. Denne episoden var mer en oppsummering og en status for hvor vi står nå, særlig for de nye lyttere som ikke har fulgt oss hele veien. Vi er tilbake neste uke vi med en ny episode, og da er vi vel kanskje ut av
1: denne bilen? Da er vi et helt annet sted. Ja.